0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。2019年呢，最大的科技趋势是什么？其实这一点，我们可以从全球最大消费性电子展 CES 的发展趋势就可以看到。我们今天很荣幸邀请到富邦投股研究部的资深经理张成伟，来和我们谈谈 CES 展。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成伟可不可以先跟听众朋友简单介绍一下，说
1: CES 展到底是什么呢？ c s 展它本身是全球规模最大、影响程度最广的一个消费性电子的展览。每年的一月，美国都会在拉斯维加斯举行这个展览。在今年度2019年，其实它吸引了 4,500 家的厂商参展。参观的人数根据主办单位的统计，大概是十八点二万人。那整个 CES 展也吸引了全球重大的媒体跟买家到会场。我们可以看到，就是说这几年来，国际大厂的一个新品展示，基本上也会将 CES 展当做一个重要的场合。另外，近年来有一些新的科技，包含了我们现在已经使用的 DVD 蓝光光碟，或者是微软第一代的游戏机 s b o s 跟最近很夯的 OLED 的 TV， 另外像福特 Focus 的第一款的电动车也都是在 c s 展亮相的。
0: 那我们听众朋友应该都很好奇说，说今年二零一九年这一次的 CES 展，它的最新的科技趋势有哪一些呢
1: ？根据主办单位 CTA 它的预估，二零一九年美国各种的一个零售支出排名前五名是影音串流、智慧手表。智慧家居、新汽车跟智能音箱等。那我们看到这次的 c e 展，其实也是环绕在跟我们刚才提到这五种零售支出高成长的产品有关。像我们观察到的话，就是有包含了五 G 的通讯、智慧语音助理、AI 的机器人，还有智慧车跟先进的显示，是这一次的 c e 展的展览的主题。以五 G 为例的话，其实，在今年度有很多的国家，它的五 G 会开始正式的商转。我们可以了解到，就是说，在过去三十年，其实二 G 到四 G 本身的通讯技术是让我们人跟人之间可以做一个连接。但是在五 G 之后的通讯技术，也就是未来的三十年的通讯技术，基本上是让物跟物做一个连接。所以在这次的 CES 展当中，有两百家的业者，他有展示各种的五 G 的装置跟服务。像美国的 AT&T 跟 Verizon， 在会场上其实他就有先展出他在今年上半年会推出的五 G 的服务的相关的一个装置。另外的话，通讯大厂高通。基本上，他有宣称，今年度他们要推出三十款以上的5 G 手机。这个5 G 的手机基本上会搭载他们自己的应用处理晶片跟机屏晶片。那在台湾的部分，像网通厂的友讯、奇基、智邦、智亿等公司，基本上这次在 CS 展有展出他们5 G 的相关新产品。
0: 陈伟这边用呢，就是过去三十年让人与人连接是四 G 以前的技术，那五 G 的技术呢，就是让未来三十年让物与物连接这一语已经道进了五 G 未来的比较广泛的一个发展的趋势。那像是在智慧语音助理这个部分，这也是这几年 F A N G 就是 Fan 所谓的尖牙股，美国的前几大科技股都在陆地发展的一块新的科技趋势。智慧语音助理这边您怎么看？
1: 智慧语音助理的部分，其实我们可以看到，在会场上是它正在跟每个物品做一个结合。也就是说，在这次的 CS 展上面，可以看到很多品牌都积极的推出用智慧语音助理跟家电或是他们自己的装置做一个结合。另外，在会场的周边或者是在会场内部，都可以看到 Hi Google 这个广告的 logo。最主要是因为 Google 它是在今年度第二次参展 CS， 但是这次也是最大手笔的一次。他们为了要展示自己家的一个智慧语音助理。有一点仿效迪士尼，把各种语音助理的场景结合云霄飞车搬到他们会场当中。那在那个他们自己的展场，其实也排了排队了非常多的人。另外，根据美国的调查，其实现在美国已经有六成的成人已经开始使用语音助理查询各项的问题，包含了天气。另外，也有五成的用户基本上他会用语音助理来播放音乐啊，或是广播。另外，有三成人也会用来打电话。另外，现在目前最大的 Amazon 的语音助理 a l i s a 基本上它已经能够支持6万种的一个技能，目前也有两万八千种的装置，基本上都已经安装了 a l i s a 根据阿玛总他们自己做的统计，基本上现在在市面上销售已经有一亿台的装置，基本上已经支援了 l i s a 另外的话，我们在会场上有看到各式各样支援，不管是 Google 啊或者 Lisa 的语音助理装置，包含了三星、Sony 跟 LG， 他们都有。推出能够支援语音助理的新电视，也就是说，像我们如果在未来你打开电视，也许你直接说“诶电视打开”，它就会帮你打开。另外，你也可以用语音的方式去调整音量，或者是直接跳到你想要的频道。另外，我们也可以看到，就是说有其他的品牌，基本上它在会场上有展示各种。支援语音声控的装置，例如智慧门铃啊，或者是智慧的镜子，或者是你未来淋浴设备的话，你可能不用手去开，基本上你就可以直接说，诶、哎，我要可能是三十度的温度，然后或者是放一些冷水之类的。另外的话，我们在这次会场上也有看到，就是说包含了联发科本身也有推出他们自家的一个智慧语音的新晶片。目前整个智慧语音如果发展越来越兴盛，基本上对台湾的不管是电声元件或者是半导体里面的 ASIC 晶圆代工或记忆体都会有比较好的需求。成为这边
0: 举出一个非常惊人数字哦，就是 a 亚马逊的语音助理 e l i x a 它现在已经支援超过一亿台。的装置哦，不包括手机之内，还有各式各样的其他装置，是超过一亿台，非常非常的惊人哦。那我们接下来谈一下說，说
1: AI 机器人这一块的话，和过去有没有什么地方不一样？呃、嗯，过去我们提到所谓的机器人，其实都会想到说，哎、欸，一台机器人它可以做各式各样的事情。但是在这次的 c s 展当中，我们可以看到各家的业者，其实它是推出。各式各样的服务型机器人，最主要针对所谓的接待用的、导览用的、运送用的或零售用的，或者是陪伴照护用设计的机器人。例如，三星本身就有推出四款不同造型设计的机器人，分别是针对了居家照护。或者是空气维护，或者是零售，或者是肢体的辅助等。例如，他们家的照护型的机器人，它就可以提醒呃使用者什么时候要吃药，或者是监控使用者在使用。这、就是在睡眠时的状况。另外，它的这个机器人在屏幕底下有一个感测器，只要使用者将手指放在上面的话，就可以量测到血压跟心跳。那如果这个使用者遇到紧急的状况，它本身也可以马上打一一九或者联络医院这样子，来来协助这个使用者。另外的话，其实我们台湾从事服务型机器人的研发制造，其实有一些厂商，包含了星光保全、华硕、红海。利洋或者是松藤等公司这样子。我们另外在就是
0: 智慧车这一块，我们之前节目也提过了几次，这是未来几十年的一个大的趋势。智慧车这一块的话，有没有什么样新的商机呢
1: ？呃，在今年的 c s 展，整个汽车相关业者他发表的主轴的话，最主要是围绕在车联网、自动驾驶、电动化或是共享汽车的部分。在今年也有三百家的企业参展。那 Toyota 本身在这一次的 c s 展也发表了他们最新的一个自动驾驶平台。那这一个新的自动驾驶平台的车子，在车子的两侧有增加了两颗镜头、两颗的影像处理器，另外还有八颗的光达。那这部车基本上能够。资源 Level Four 的一个自动驾驶。那很特别的是，车的内部也有各种感受器，它可以观察驾驶。也就是说，当这台驾驶在驾驶的时候发生了紧急状况，本身的一个自动驾驶的平台，它会介入，然后修正可能修正车的轨道，然后预防一个车祸的发生这样子。另外，韩国车厂 KIA 本身，它有展示具有情感辨识的一个车载系统。这个系统非常特别，的是它是透过人工智慧。的一个生物辨识技术，可以分析哎乘客内的情绪到底是如何的。它会透过车内本身的屏幕跟声音来改变车内的气氛。那另外，晶片大厂高通本身，它在会场有推出第三代的一个汽车驾驶平台。新的这个晶片平台的话，本身具备了人工智慧的引擎，能够透过车内的镜头来辨识人脸。也就是说，假设我开了这些新的车子。那他在辨识说我这个人之后，他会根据我自己的使用习惯调整，不管是方向盘的高度啊，或者是你坐的座位的高低，或者是前后之类的。另外，他本身也是支援 Alisa 的一个语音操控。那高通本身也在会场有提到说，他们已经接了十八家的车厂的订单，那预估金额可以达到五亿美元。那另外，在中国的厂商阿里巴巴的部分的话，本身他们有宣称，他们已经跟 B N W 合作。将他们自己本身的一个天猫精灵的车载系统。已经放入了 B n W 的车当中，未来的驾驶可以透过语音就掌握行车状况。那在今年下半年就会看出 B n W 的新车有这一个阿里巴巴的一个天猫精灵。另外 ，Bosch 其实在这次的 C S 展也有针对整个汽车共享的概念，有展示他们自己自驾车的接驳概念车。那我们的联发科基本上在这次的会场当中有推出 Austin 的车载晶片。这个车载机片很特别的地方，就是在于它其实有包含了车载通讯、智慧座舱、视觉、驾驶辅助跟毫米波雷达的系统方案。那联发科本身，他们也。也已经说他们现在的在这块晶片里面的智慧座舱系统已经获得车厂认证，预计在今年下半年会搭配新车推出。那我们认为就是说，在今年度整个众多车厂其实他们开始会支援车联网或者是部分的自动驾驶跟汽车的电动化的新车推出之后，整个复邦认为说台湾的电动车或自动车概念股。或者是半导体当中的 A P 晶片，或者是晶圆代工，其实是在这一波趋势下受益最深的厂商
0: 。的确有，我们智慧车以以后的这个趋势，应该是越来越明确。它自动驾驶化的程度，从 Level 3， 甚至未来 Level 4或 Level 5， 应该是会越来越来的高度的自动化。那我们最后这边要请教一下說，说我们面板的产业啊，应该是普遍认为是有供过于求的问题。那我们这次 C S 展上面。会不会在技术方面话有一些突破口呢？呃、嗯
1: ，我们这次的 c e 展也看到了，包含 Sony、三星、Sharp、LG、Panasonic。都将八 K 电视当做新款电视的主要展品之一。那主办单位 CTA 它其实有预 估， 在今年度二零一九 年， 八 K 的电视会有二十万 台， 但是三年之 后， 二零二二年的话会达到一百五十万 台， 也就是说在三年之内成长了七到八倍。那另 外， 其实我们有看到两个新的技术在显示器部分。第一个的话就是 LG， 它在这次的会场上有展示了可以跟卷轴一样收纳的六十寸。可卷式的 L OLED TV， 那这个电视的话就会以一个全新的形态推出，也就是说，当你不看电视的话，其实它只是一个例如音箱的部分；那当你要看电视的话，它就变成一个完整的电视。另外，三星它有针对家庭领域发布了七十五寸四 K 的 Micro LED TV， 三星。他提出一个很新的概念，就是说，你未来电视的大小由你决定。那他们提出的这个麦克尔维蒂模组化的应用的话，消费者可以根据家中客厅或者是卧室的室内空间大小。能够决定你要克制化到底是几寸的电 视， 例如三星在会场上就有推出两百一十九寸的 Micro LED 电视墙这样子。那我们富邦认 为， 就是说台湾不管是从事 OLED、Micro LED 的材料、设备或制造 商， 未来都有机会大幅度的增长。谢
0: 谢陈伟今天带来这么精彩的分析跟看法。谢谢陈 伟， 谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我想各位听众对今年 CES 展上最新的科技趋势应该都有比较清楚的认识了。不邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。